0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ich will mich einmal der Gemeinsamkeit in der Klavierwelt widmen. Immer wieder kommt es dazu, dass wir uns Gedanken um bestimmte Bereiche der Musikausübung machen. Doch meist sehen wir nicht über einen bestimmten Tellerrand, der so oft beschworen wird, Riem weg. Das ist schon in unserer Gesellschaft vorgegeben, so scheint es. Das Konkurrenzdenken, das Sich-Vergleichen, das permanente Kämpfen darum, besser zu sein als andere, gleichgültig um welchen Bereich des Lebens es geht. Doch man muss sich wohl einmal klar machen, wie wenig ein Einzelner ohne Mithilfe zu bewegen vermag. Natürlich wird uns in den Medien immer wieder suggeriert, dass einzelne Personen sich mit ihren Ideen und harter Arbeit ins Rampenlicht gerückt haben. Doch wäre es ihnen wirklich ohne Team, ohne Hilfe möglich gewesen? Wohl kaum. Es geht immer um ein Miteinander. Und dann erst mit dem Entschluss, dass einer in dem Vordergrund stehen soll. Das ist auch in der Musikbranche der Fall. Wettbewerbe, Konzerte mit pianistischen Solisten scheinen immer nur eine Person in den Vordergrund zu dringen, den Solisten oder bei Wettbewerben den Gewinner. Dass dahinter auch Agenturen, Lehrer, Förderer, Schallplattenfirmen, Konzertveranstalter usw. So stehen, wird vom Publikum oftmals gar nicht wahrgenommen. Und genau darum geht es mit mir hier, um das Gemeinsame. Die Klavierbranche ist eine recht überschaubare Branche insgesamt. Sie scheint groß, da die Instrumente und ihre Spieler eigentlich omnipräsent sind. Doch in Wirklichkeit und vor allem im Bereich oder Vergleich mit anderen Branchen ist die Klavierbranche doch eher überschaubar. Warum also sollte man sich beständig im Konkurrenzdenken befinden, sich gegenseitig bekämpfen und auch noch vor Neid in Bereiche begeben, die für das Gemeinschaftliche wirklich nicht geeignet sind? Nun, der Markt ist hart umkämpft. Das beginnt schon in der Musikschule, wenn bei Vorspielabenden der eine besser ist als der andere, obwohl es er oder sie ebenso lange Unterricht hat. Doch was könnte man davon lernen? Man muss doch einmal sehen, warum der eine vielleicht anders spielt als der andere, denn das sogenannte Besser ist ja eigentlich schon ein wertender Begriff, der nicht zutrifft, denn jedes Individuum sieht das Besser anders. Also sollte man sich vielleicht fragen, ist das Stück für den einen besser geeignet als das andere Werk für den anderen? Zudem sollte man vielleicht auch einmal auf den anderen zugehen, sich unterhalten sich fragen, wie er oder sie übt, um diese Leistung, diese vielleicht etwas andere Leistung, zu vollbringen. Und schon gibt es einen Austausch, ein Miteinander, das fruchtbar sein kann. Bei Studenten des Klaviers geht der Konkurrenzkampf dann nochmal in eine neue, in eine andere Stufe, denn diese Studenten wollen in der Regel alle irgendwann einmal davon leben, was sie dort lernen, nämlich vom Klavierspiel. Zwar scheint es immer wieder Gruppen zu geben, die sich freundschaftlich verstehen, vor allem Gruppen von bestimmten Nationalitäten, die sich an den Musikhochschulen zusammengefunden haben. Doch letztendlich bleibt ein bestimmter Konkurrenzdruck auch innerhalb dieser Gruppen bestehen. Vielleicht liegt dies auch daran, dass die Pianisten Einzelkämpfer sind, nur im kammermusikalischen Zusammenspiel mit anderen Instrumentalisten nicht allein üben oder auftreten. Aber wenn es um andere Pianisten geht, dann kommt es immer wieder zu Kritiken über das Spiel der anderen. Keiner kritisiert dann in der Regel konstruktiv, sondern wirklich emotional, vielleicht auch neidisch. Oftmals tauscht man sich nicht darüber aus, was man anders oder besser hätte machen können. Selten werden irgendwelche persönlichen Dinge preisgegeben oder beispielsweise Fingersätze, die einem anderen helfen könnten, ausgetauscht. Man bleibt für sich, wenn es um das eigentliche Spiel und das eigentliche Erarbeiten von Werken geht. Gehen wir einen Schritt weiter. Denn diese Musikstudenten treffen immer wieder bei sogenannten Klavierwettbewerben aufeinander. Sie freuen sich, ebenso wie die Juroren, die sich vielleicht nach langer Zeit wiedersehen, die anderen zu treffen. Aber dann geht es eigentlich nur um das Spiel, darum, wie weit man im Wettbewerb kommt. Weiter als der andere hoffentlich. Es ist nicht so, dass man sich aufs Messer bekämpfen würde, diese Zeiten sind eigentlich vorbei. Aber Geheimnisse des eigenen Spiels bei einem bestimmten Werk werden nur selten ausgetauscht. Jedem ist klar, dass die Auswahl hart ist und man nur als Gewinner einen Erfolg erzielen kann, wenn man weiterkommen will. Vor kurzem fragte mich eine Wettbewerbsteilnehmerin nach dem Ende des Wettbewerbs als alle letztendlich Finalisten und ehemalig Teilnehmenden, also längst ausgeschiedenen, bei einem Abendessen fröhlich beisammensaßen. Also sie, Ende 20, fragte mich, was man denn nun machen könne, um überhaupt noch eine Chance auf dem Klaviermarkt haben zu müssen und zu können, denn letztendlich wäre die Alterszeit für die Teilnahme an Wettbewerben bald vorüber. Was soll man da antworten? Natürlich ist für mich das Wichtigste, dass man dabei bleibt, dass man sich weiter mit der Musik beschäftigt, ehrlich im Spiel ist und somit irgendwann auch immer sein eigenes Publikum finden wird. Doch einen Tipp, wie man auf sich aufmerksam macht, gibt es da nur selten. Es geht darum, dass man ein Netzwerk spannt, dass man Kontakte hält. Auch hier gilt es wieder. Nur mit der Gemeinsamkeit kann man etwas erreichen, allein aus eigener Kraft ist dies irgendwann kaum mehr möglich. Die Klavierhersteller stehen natürlich ebenso unter Druck, denn sie müssen, wollen sie überleben, ihre Instrumente an den Mann oder die Frau bringen, wie man so sagt. Und jedes Instrument, das von einer anderen Firma verkauft wird, so meint man zumindest, versagt einem den Verkauf eines Instruments der eigenen Marke. Sicherlich ist da was Wahres dran, denn ein Klavier- oder Flügelkauf ist eine langwierige und komplizierte Überlegung und Entscheidung, und hat man sich dann endlich einmal für ein Instrument entschieden? dann wird man so schnell kein anderes mehr kaufen, es sei denn, dass man mit einem Geldsegen belohnt wird, warum auch immer, um dann vielleicht eine klasse Instrument höher zu erstehen. Aber ist das alles so, wie es scheint? Sind wir einmal ehrlich. In Japan hat statistisch jeder zweite Haushalt ein Klavier. Und in Deutschland oder anderen europäischen Ländern? Nun, da ist es dann vielleicht statistisch gesehen jeder zehnte Haushalt. Das bedeutet, es gibt Luft nach oben. Aber jeder Klavierhersteller kämpft in der Regel für sich, versucht die Händler, die seine Kunden sind, davon zu überzeugen, mehr Instrumente von seiner Marke in das Geschäft zu stellen. Denn dann ist das Instrument erst einmal verkauft für den Hersteller. Der Händler hat dann das Problem, diese Instrumente an den Endverbraucher zu bringen. Und auch da gibt es einen extremen Konkurrenzkampf, seit das Internet natürlich alles transparenter gemacht hat, nämlich die Preispolitik. Doch schaut man einmal, wie viele Klavierhersteller es weltweit überhaupt noch gibt und wie viele Händler beispielsweise in Deutschland noch aktiv sind, dann wird man feststellen, dass der Markt sehr überschaubar geworden ist. Zumindest im Vergleich mit den 1980 ern und 1990er Jahren, als es noch weit mehr Hersteller und Händler gab. Muss es nicht ein Umdenken geben, einen Austausch, ein gemeinsames Handeln, um mehr Interessenten für das Klavier zu gewinnen? Die Anforderungen an die Händler und die Hersteller sind groß. So gibt es unsagbar viele rechtlich-ökologische Vorgaben für die Herstellung. Es gibt Hürden, die schwierig für die Einzelnen zu bewältigen sind. Die Händler haben dagegen das Problem, dass sie viel Fläche benötigen, meist in den Innenstädten, um eine gewisse Auswahl anzubieten. Muss das denn innerhalb einer kleinen Branche wirklich alles für jeder für sich angehen? Muss jeder für sich das Rad neu erfinden? Wäre es nicht sinnvoll, wenn es eine Art von Zusammenarbeit gäbe, beispielsweise im Bereich für die Hersteller des Ankaufs von Halbfertigprodukten, die jeder Hersteller für sich bei den jeweiligen Proze äh, Produzenten vornimmt? Wäre es nicht sinnvoll, sich gegenseitig über neue Ideen auszutauschen? Letztendlich das ist so wie bei den Pianisten, die unterschiedlich spielen, auch wenn sie dasselbe Werk interpretieren und beim selben Lehrer dieselben oder ähnliche Anweisungen erhalten haben. Letztendlich würden dennoch unterschiedliche Produkte entstehen und nicht klanglich oder optisch eingeebnet sein. Jeder Hersteller hat beispielsweise eine eigene Lackiereinrichtung, die extrem teuer und aufwendig ist, wenn es um die Filteranlagen oder die Entsorgung der Restlacke geht. Wäre es nicht sinnvoll, einen gemeinsamen Betrieb zu haben, der dies für alle übernimmt, zumindest in Deutschland? Wäre es nicht sinnvoll, dass sich Händler zusammenschließen, um sich über ihre Ideen an unterschiedlichen Standorten auszutauschen, ohne sich Konkurrenz zu machen? Es gab früher schon Verbände und Vereine, die genau dies versuchten. Da gab es den Bundesverband Deutsche Klavierindustrie. Da gab es innerhalb des Gesamtverbandes Deutsche Musikfachgeschäfte eine Untergruppe für die Klavierhändler. Aber alle Mühen waren immer vergeblich, da spätestens nach den Treffen solcher Verbände und Vereine das Konkurrenzdenken wieder durchbrach. Nach und nach wurden die Aktivitäten eingestellt oder sind mittlerweile so unwichtig geworden, da viele es vorziehen, sich nicht mehr in diesen Verbänden oder Vereinen zu engagieren. Dabei gab es groß angelegte Werbemaßnahmen, als diese Vereine und Verbände noch aktiv waren um das Klavier als solches stärker im Fokus der Gesellschaft zu etablieren. Alles vergebliche Liebesmüh, denn das Konkurrenzverhalten und der Neid waren nicht aus den Köpfen zu verbannen. Und auch wenn viele die gemeinsamen Ideen teilten, gab es doch immer wieder Querschläge von einigen, die das demokratische Gesamtgebilde zum Fall brachten. Es gibt andere Interessensgemeinschaften, die sich allerdings dann doch mittlerweile zusammengeschlossen haben. So beispielsweise die privaten Steinway-Händler in Deutschland, die erkannt haben, dass ein Austausch durchaus sinnvoll ist, da man nicht alle Ideen selbst haben kann, wenn man in einem Tagesgeschäft gefangen ist. Jeder in der Klavierwelt versucht, sein Ding zu machen, seine Interessen durchzusetzen. Dabei fehlt ein Austausch, denn ohne diesen wird man betriebsblind für Neues. In der Kammermusikgemeinschaft gibt es zahllose Initiativen, in denen sich beispielsweise Amateure und Fachleute austauschen, ja sogar gemeinsam musizieren. In der Klavierwelt fehlt so etwas. Das mag auch an dem großen Solo-Repertoire liegen, das man nun einmal allein und für sich erarbeiten muss und dann auch gerne alleine für sich aufführen möchte. Aber wie man diese Werke erarbeitet, wie man sie sich über diese Werke austauschen kann, das ist nirgendwo dokumentiert oder angeregt. Ich meine hier den persönlichen Austausch, nicht den per Social Media. Außer einem Lehrer haben viele Klavierspieler niemanden, mit dem sie sich tatsächlich über das Klavierspiel austauschen können, wenn es um ihre Leidenschaft geht. Zumindest nicht persönlich. Das sollte sich ebenso auf der Klavierspielebene wie im Bereich der so kleinen Klavierwelt bei den Instrumentenherstellern und Händlern ändern. Denn nur gemeinsam kann man neue Ideen generieren, und diese auch durchsetzen. Durchsetzen, um einfach noch mehr Menschen darüber zu informieren, wie sinnvoll und gewinnbringend die Beschäftigung mit dem Klavier sein kann.